0: diez 10 10 segundos, Nueve, ocho, siete, 7,
1: cinco, 6, 5, 4, 3, 2,
0: 1, La radio te informa la hora Nueve, diecinueve
3: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos el un poquito retrasados y con las disculpas, pero algunas situaciones de emergencia impidieron que estemos presentes el día de ayer.
0: La radio te informa la hora. 9, 20 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 67%.
3: Y como siempre, comenzamos con toda la información meteorológica y vamos completando toda esa información. 17 grados centígrados, evidentemente bastante nombrado, la, la temperatura que tenemos acá en Cochabamba. Por una parte, por otra parte, tenemos que indicar que la temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 13 grados centígrados, la máxima de 22 grados centígrados.
2: Eh, 17
3: Probabilidad de lluvia un 30%. 17, 17, la humedad, ya escucharon ustedes, 67%. Tenemos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación sur y sudoeste. Sensación térmica 17 grados. La precipitación caída en las últimas horas llega a 0.1 centímetro. Presión barométrica 1013 hectopascales. Ha estado lloviendo bastante en nuestro departamento y esto obliga a que tengamos una muy buena visibilidad horizontal. La visibilidad horizontal llega a 15 kilómetros, Índice de rayos ultravioleta, eh, cuatro bajo, pero para que se cuide usted en este momento. Y así comenzamos el recuento de las informaciones acá en RTC Pregón Deportivo. hoy eh, tenemos que indicar de que hoy hay una reunión de con, de congreso eh, extraordinario en la Federación Boliviana de Fútbol. Veremos si van a tomar importantes medidas. El tema económico, por supuesto, está obligando a los clubes a, eh, a tomar algunas medidas, eh, no sé, más allá. Bueno, también habrá que ver si es que los clubes han usado algo de dinero con su reducción de salarios obligado, que lo han hecho desde el pasado mes de marzo, ¿no? Recordemos que marzo, abril, mayo, junio, julio, incluso muchos no han pagado. Claro, hay que recordar también de que muchos clubes no han tenido ingresos durante estos tiempos, pero hay que aguardar a ver qué es lo que va a acontecer en el transcurso de las siguientes horas. Hay muchas situaciones confusas con el tema de qué lo que está aconteciendo, no sé si fue producto también del Día de Inocentes que mucha información ha salido y veremos qué lo que puede acontecer, o mucha gente al calor de los resultados eh, ha pensado con cabeza caliente y ver qué puede acontecer después algunas Determinaciones que se estarían tomando Volvió a aparecer El grupo de los seis Indicando de que no se harían presentes Ante el Congreso Extraordinario Veremos si esto se va a efectuar O no eh, Evidentemente porque eh, Dicen de que no están en condiciones De avalar una serie De actos irregulares, Pero siguen hablando de actos irregulares. Lo cierto es que el Congreso Extraordinario de la de la federación boliviana de fútbol programado en la ciudad de La Paz para hoy que es cuando se define la venta de los derechos de televisación y muchos hablan de derechos universales que tiene que ver con todo de, eh, de los partidos de la división profesional y por ahí asociados un poquito todavía el tema de este pero bueno eh, habrá que acordar un poco esta situación eh, que tendrá que darse a ver eh, qué es lo que va a acontecer el día de hoy eh, acá en cochabamba ante esta situación no eh, o, mejor dicho de la paz el congreso extraordinario efectuado en la paz de la federación boliviana de hoy tiene como tema el definir qué empresas tendrá los derechos televisivos de la gestión 2021-2024 vale decir por los próximos años deben participar los delegados de los 14 clubes profesionales además de los presidentes de las nueve asociaciones departamentales de fútbol, acá viene otra vez la situación eh, Santa Cruz no tiene presidente La Paz no los reconocen. Sucre no sé si lo van a reconocer, ya serían menos tres asociaciones que van a haber. Tres. Menos eh, los seis clubes, ya son menos nueve. No sé si va a haber el quórum correspondiente. No, el tema único a ser analizado, entregamos se por los dirigentes, es la venta de los derechos televisivos, aunque se conoció extraoficialmente que hay otra empresa que estaría ofreciendo 50 millones de dólares. Y la dirigencia para quedar bien con todos los estes está eh, hablando todavía con las de sportivis hay ver la posibilidad de que eh, esto se vaya uh, acercando 50 millones para no ver eh, pero la empresa también que actualmente tiene por estas 48 de más los derechos les haces recuerdo de que hay una situación de incumplimiento de muchos partidos que no se han cumplido y que eso tiene que ser objeto también y hubo una propuesta de alargar por seis meses los contratos en función a una cláusula del contrato vigente todavía para que en este 2021 que se viene se pueda cumplir todos los eh, compromisos tendríamos, llamémoslo así. Pero bueno, eh, todavía eso también está para eh, el TAS, ¿no? y que, que sea definido en otro tipo de instancias de la ley deportiva. Esportivizar, que actualmente tiene los derechos televisivos combina su contrato este jueves con los últimos partidos también
1: que
3: es un candidato a hacenovar ellos se afesan al hecho de que ya hubo la, la licitación y que ellos ganaron. Y por lo tanto se les debe renovar sus derechos de las transmisiones de fútbol. Lo que todavía no queda claro es el dile y floja que hay. Si es que renuevan esta situación, les ratifican todo lo que aconteció durante la pandemia, si todo ya va a quedar en paz eh, o no, por una parte, de parte de la empresa de parte de los clubes hablan de que están negociando quieren más plata y quieren ya no más plata necesitan plata y muchos clubes están apostando a eso por eso es que están tomando determinaciones apostando a eso vale decir gastárselo también de la noche a la mañana los dineros y ver después qué va a acontecer porque lo que estarían recibiendo es prácticamente una especie de anticipo de la gestión 2021 y ojo, estarían recibiendo a principio de gestión y se les tiene que pedir una serie de situaciones. Eh, pa pagar compromisos adeudados, de devengados que tienen de la gestión 2020. Hacer nuevas contrataciones porque muchos jugadores en los clubes se, se están yendo, se están yendo. Y bueno, hay que renovar su compromiso se conoce que hay algunas empresas también que han presentado mejores propuestas económicas y que en este caso se dio una revisión de los 46 millones que ofreció Sport Visai o tendría que mejorar así o sí por lo menos esa es la información que se tiene de parte de algunas personas que tienen algún conocimiento el sector aficionado el sector asociacionista también desea de que se les mejore porque con lo que aconteció hasta mediados de año eh, se estima que las asociaciones simplemente les van a estar eh, otorgando como un millón de dólares al año, suma sumamente eh, bajo y no, pero ellos esperan a, a, a aspirar también a un monto mayor, pero bueno, esa es la situación que se tiene se habla de que, bueno con todas las medidas de, de seguridad también que está dictando el gobierno, se sigue poniendo en duda que el torneo comience el, la tercera semana de enero, como en principio querían los lo comité ejecutivos de la Federación Boliviana de Fútbol. Pero ya se sabe, esto ha quedado en statu quo. Primero lo, es lo primero dicen hoy hoy eso se tiene que definir hay o no hay plata. Eh, eh, se conformó una comisión y esa comisión hoy les tiene que sentir un informe pero parece que no es tan alentador los informes que están recogiendo de la comisión con el hecho de que vuelvas a etcétera dicen los del grupo se por lo menos estaban manifestando a no ser que sea dentro de la consciente todavía de, de inocentes de que no se habían presentes veremos hay que abordar si estarán presentes o no esta situación pero bueno eh, si comienza la tercera semana del campeonato, para esa fecha se debe conocer el nombre de la compañía, y mucho antes que eso, porque repito, los clubes están esperando el dinerito que tiene que ser desembolsado tras la firma de ese convenio. Esa es una de las cláusulas, ¿no? Más o menos como 10 millones o hasta 15 millones. Habrán de que el 10% tiene que ver al final cuánto es lo que van a recibir de, de, de porcentaje En julio de este año, la Federación Boliviana llevó adelante la visitación de la venta de los derechos televisivos Pero es eso debido a la pandemia y la crisis institucional que se generó tras la muerte de César Salinas Ha generado una serie de observaciones de seis clubes El, el U6 como lo denominamos, ¿no? Los Unidos 6 Bifterman, man bolívar Díez, eh, no no está 10 longas bolívar de la paz los eh, equipos de santa cruz oriente por el brome y además del fallo constitucional que existe en la ciudad de santa cruz la visitación tiene validez y legalidad lo único que está observado por el fallo es la apertura de sobres y calificación esto debe ser legalmente como se procede según a, a decir de los integrantes de la Comisión técnica de la Federación Boliviana de Fútbol, y es eso que hay que ver qué es lo que va a acontecer, ¿no? Eh, eh, bueno, ya se hizo la apertura de sobres y la calificación, pero... Hay el amparo constitucional que dice que todos los actos que hizo ese comité ejecutivo son, no son válidos, y, y, y por lo tanto ya fue de conocimiento público, ya se hizo de apertura, ya prácticamente eh, se las ha desnudado a las empresas, se ha habido también algunos asesores que hayan anunciado algunos otros, como el caso de que hayan hecho un costado, a un lado, a una de las empresas que habría ofrecido mayor dinero que Sportivisay, y por algún asunto no muy claro ahora, prácticamente habría quedado alejada de esta situación aguardaremos esto de lo que acontece y eh, es una situación interesante lo que tiene que acontecer hoy prácticamente como quien dice el futuro del próximo campeonato cuanto a lo que acontezca el día de hoy tiene que ser se, es que relación se, 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 directa tendríamos que decir con que el inicio del campeonato si se va a mantener los dirigentes eh, tapando un poquito la situación económica que están atravesando dijeron que iban a esperar que iban a esperar eh, la situación de fin de año no eh, de eh, que eh, las medidas de bioseguridad que ve establecer el gobierno para ver eh, precisamente esta situación. Bueno, eh, lo cierto es que hay que aguardar ahora eh, estas situaciones, eh, veremos qué va a ser, por otra parte también se deja entrever de que la comisión que está trabajando con Sportivisay habría solicitado a esta empresa mayores recursos económicos más dinero para que para el tema de los derechos de imagen del barrio pie nacional y lo que se estaría tratando de hacer es de que se llegue a un acuerdo con los responsables de y design pero si no se llega a un buen puerto se tiene un plan B eh, que tendría que ser eh, un plan B, el plan B sería esas otras empresas que ofertan más y esas son las dudas. Eh, Hoy desde las 10 de la mañana en la ciudad de La Paz, en el Hotel de Europa, la dirigencia nacional tendrá uh, 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 la reunión para tratar. Eh, bueno, este es un congreso para tocar, no sé, por eso a veces el, el accionar de la dirigencia a veces trata algunas situaciones, ¿no? O sea, confusas. Este es un congreso extraordinario que debe tener eh, temarios um, definidos totalmente, pero tampoco no deben ser muy ampulosos, ¿no? Son temarios que tienen que tratarse y lo que nosotros sabíamos, el temario era el, los derechos de televisación y punto. Y no involucrar eh, puntos como el inicio del campeonato, la fecha, el torneo de campeonato, todo eso que tiene que tratarse en otro tipo de reuniones y que bueno es Esa reunión que es el Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano está en statu quo, ha, ha sido declarado un cuarto intermedio para que se realice primero esta situación. Así que bueno, hay que tomar esta decisión. La tendencia es conseguir más dinero para los clubes y las asociaciones. Así que vamos hay que aguardar la respuesta que tendrá design que tiene los derechos de imagen del balompié nacional. Hoy tenemos un impedimento fuerte por el tema de un amparo constitucional y una demanda, entonces se está tratando de llegar a un acuerdo económico con la empresa, pero si no se llega a un puerto tiene que, eh, tiene que ver, seguir, tiene que aparecer un plan B y el plan B es las otras empresas se dice que los miembros del comité ejecutivo se reunirán antes del congreso de hoy temprano se tendrá una reunión con el presidente para que se pueda informar todo lo que viene haciendo incluye se, se dice o sea los del comité ejecutivo quieren conocer de primera mano esta situación del presidente costas que se es está encabezando la comisión y ver en definitiva qué es lo que va a ser uy esas reuniones veremos no si, y si no será ¡Ay, y si no están de acuerdo con lo que tienen así de dedicado es el tema que de, 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 de esta reunión lo cierto es que así lo que digan los dirigentes el tema es económico económico hay algunos que creo que ya están comenzando a gastar también su dinerito uh, sin saber cuánto van a recibir o sin tener la certeza de que van a recibir pero bueno, esa es la situación que se tendrá que aguantar Así que a esperar esta reunión de Consejo Superior que tiene que definirse el día de hoy para ver más o menos el futuro del fútbol profesional boliviano. Por el momento, por el momento, es con bastante incertidumbre ver eh, qué es lo que va a hacer. Llegar a ese monto está un poquito complicado, pero habrá que ver la habilidad que han tenido los dirigentes y de, de la premura que tienen las empresas también de tener actividad, de, de poder generar recursos para sus empresas también y si los cálculos que están haciendo serán definitivamente buenos o no. De que el fútbol es una mina de oro, es una fábrica de dinero, siempre lo hemos dicho, pero bien manejado y bien, ¿no? Claro, lo, lo importante es que beneficie al universo, no simplemente a unos cuantos. De, de poder generar recursos para sus empresas también si los cálculos que están haciendo definitivamente hoy se disputa la penúltima fecha del fútbol profesional boliviano, la fecha mucho número 25 y con algunos resultados a lo mejor podría clasificarse, es difícil difícil de que con, en estas fecha salga campeón no está nada planificado de eso pero todo puede acontecer todo puede acontecer en el fútbol boliviano. Se ha determinado que habrá sorteo también de en la designación arbitral. Pero antes de eso, vayamos poniendo al día un poquito también los resultados de las fechas. Debemos dos fechas, la fecha 23 y fecha 24 que se ha disputado entre viernes, jueves, viernes, eh, partidos y además que... Eh, durante el domingo se ha disputado también los partidos de la fecha número 24 Vamos, la fecha número veinticuatro, eh, la fecha número veintitrés, perdón, disputado el jueves 24 de diciembre. Víctor empató con Oriente Petrero con un resultado de dos a dos un resultado que por supuesto ha dejado a Bisterman de toda posibilidad de clasificar al, o de ser el campeón. Visterman terminó con dos expulsados, con Juan Sebastián Zeyes y Jorge Ortiz, que se dan bajas, aunque no, ya vio, el tema también es otra incertidumbre, ¿no? ¿Están habiendo sanciones? No están habiendo eh, tras la petición de ahí. No se ha quedado, claro, no vieron tampoco sanciones, pero... O, habían algunas situaciones que de haber estado en otro panorama, como eh, eh, el problema que armó el arquero de Bo, de die Strong, Daniel vaca que algo parecido hizo el arquero de Visterman y le, le, lo suspendieron de oficio prácticamente cuatro partidos, pero en el otro no dijeron nada, se quedaron calladitos, más las denuncias que están siendo de jugadores de algún nos dichos por árbitros en los entremedios del partido como por ejemplo el de Boca Junior con o de perdón, vaya con Boca Junior, yo, el de Bolívar con de, de Ziqueme, de que habría comentado el árbitro Ivo Méndez a Ziqueme de que si cobraba un penal que no lo sancionó, lo sancionaban un año y una serie. Nadie dice nada, nadie dice nada, calladitos todo Y el Tribunal de Disciplina Deportiva de, 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 de que es un consorcio de abogados, ¿Está trabajando o no está trabajando? Ahora, ¿ya son bajas? ¿Han salido de las sanciones o no para los jugadores de Bisterman que fueron exclusados? ¿Sebastián Reyes o Antonio Ortiz? ¿O ya cumplieron su sanción? ¿O están habilitados para el partido de hoy que tienen con Bolívar? Tomando en cuenta que hubo el domingo de la fecha número 24. Los autores de las conquistas: Johnny Montero abrió marcador para Bisterman al minuto 5. Empató José Alfredo Castillo en el minuto 27 de penal. En el minuto 49, José Alfredo Castillo ponía en ventaja otra vez a Oriente Petreiro y Chile en el minuto 90 más 2 finalizaba el, el encuentro con el marcador de 2 a 2. En otro partido, jugado el jueves 24, Real Santa Cruz 2, Or Zoya Pari 4. Y la provisión de dos goles. Abrió el marcador Lucas Gómez para Real Santa Cruz. Santa Cruz al minuto 9 Bruno Miranda, minuto 41 empató el, el partido para el equipo de Royal Pari. ¿no? En el minuto 45 más dos de tiro libre, Lionel Figueroa. En el minuto 45 más 4, Luciano Ursino prácticamente ponía en ventaja a Zoya Pari 3 a 1. José Enrique Carballo descontó para el equipo de Real Santa Cruz. Y finalmente cesó cifras Bruno Miranda, minuto 48, amplió a 4. José sea, Santa Cruz 2, para y cuatro fue el resultado. Y el jueves también, D. Strong, que ampliamente a Nacional de Potosí por tres tantos, contra cero, con goles de Jason choya a minuto 14, Willy Barbosa minuto 44 de penal y otra vez Jason Chude a minuto 75, el joven jugador de D. Strong, que convertía a una dobleta en su partido de voto. Die Strong -E 3 Nacional de Potosí. Hasta ahí estamos de acuerdo porque viernes ya eh, a partir de las 3 de la tarde se jugaron los partidos. Aurora hizo un buen partido aquí ante San José y terminó venciendo por dos tantos contra cero. Los goles fueron convertidos por Darwin Ríos al minuto 63 y Alejandro Bazón, que había ingresado minutos antes, un par de minutos antes, para darle, para volcar con eh, para consolidar el marcador en favor de Aurora. Aurora 2, San José C. El mismo viernes, Zedi venció a, a Municipal Vinto Atlético palmaflor y lo dejó fuera de zona situación. Y con esa victoria además eh, Orwaizedi está en la pelea por el título. 4 a 0 fue goleada del equipo de Orwaizedi con goles de Nelson Cabrera al minuto de iniciar el partido. Marcos Ovejero a los 3 minutos, en, 3, en menos de 5 minutos, ya estaba ganando 2 a 0 Orwaizedi. Marcos Ovejero al minuto 12 y a la goleada y al minuto 28... Gustavo Britos, el cuarto tanto. De ahí ya la cosa se, se enfrió, como que ya aparentemente hoy ya se conformaba con el resultado porque al frente no había equipo. Municipalmente Atlético Palma no tuvo una floja actuación ese día. E ese mismo viernes tenemos que indicar de que. Y el planter de Brumming perdió ante Guavidá, perdió la bruja Brumming ante Guavidad por un tanto contra dos. Perdió Brumming, eh, 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 nadie entiende qué es lo que está aconteciendo. Hubo un expulsado en ese partido y es del equipo de Guavidad, Diego Josué Zollos, por doble tarjeta amarilla. Guavidad terminó con 10 hombres y terminó ganando el partido. La prohibición de los goles comenzó ganando Blooming con gol de Luis José Vargas a los seis minutos, empató Juan Bondiotti de penal a minuto 21 y al minuto 59 Alejandro Quintana convertía el segundo tanto para el equipo de Guavirá eh,
1: eh,
3: Brumming uno, Guavirá 2 y finalmente Real Potosí dos, Bolívar 3 Bolívar ganaba de visitante y se ponía líder absoluto del, del, del torneo eh, como también favorito para ganar el, el, el título Real Santa Cruz 2 Bolívar 3 la previsión de dos goles, eh, comenzó ganando el equipo potosino con gol de Zibaldo a al minuto 4 Se accionó Bolívar al minuto treinta y dos, Marcos y Kerme emparejaba el marcador, cuatro minutos más tarde, minuto 36 otra vez Marcos y Kerme ponía en, en ventaja. Al equipo de, de Bolívar. Al minuto 71, Diego Bejalano aumentaba la cifra 3. Ahí se cortó la señal televisiva prácticamente. Dicen que era por los problemas de lluvia, de fuerte lluvia que cayó en el sector de, de del departamento de Potosí. Al minuto 90 más tres había descontado de tiro libre Gerardo Yeserotti. Resultado final, eh, Real Potosí 2 por tres. 3. Esos los resultados que se dieron en el marco de la fecha número 23 del fútbol profesional boliviano que se disputó entre el jueves 23 y. Oh, jueves 24 perdón y viernes 25 de diciembre en el sector de, de, del departamento de Potosí al minuto 90 más 3 habría descontado de tiro libre Gerardo y resultado final eh, será Potosí 2 por 3 esos son los resultados que se dieron en el marco de la fecha número 23 del fútbol profesional boliviano que se disputó entre el jueves 23 o oh, jueves 24 perdón y viernes 25 de diciembre y vamos entonces pasemos lo que aconteció el día domingo el domingo 27 de mayo acá en Cochabamba Parma, Flor y Bisterman eh, empataron uno a uno, se perjudicaron, parecían que sí, sí, se perjudicaron en cierto modo, ¿no? Por todos los resultados, prácticamente con los resultados, que si dieron además quizás se hubiera favorecido, si hubiera habido un ganador. Pero los dos se perjudicaron, el más perjudicado es el Municipal Vinto, Atlético Palmaflor, que está fuera de zona de clasificación y tendrá que esperar, se tiene partido difícil el día de hoy visitando de visita y tiene que sí, 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 prácticamente es velarse el equipo de Montes Atlético Parmafuelo, si es que no quiere estar al margen de un torneo internacional. Y Bisterman, bueno, está en zona de clasificación a Copa Sudamericana, es un poco difícil, no un poco difícil que pierda, pero cuidado, también no hay muchos puntos en ventaja, ¿no? Así que hoy Bisterman tiene difícil el compromiso con Bolívar, de la Ciudad de La Paz, candidato al título, y bueno, eh, la producción de los goles que se dio en este partido, comenzó a ganar Fernando el equipo de Municipal Vinto Atlético Palma Gol convertido al minuto 69 por eh, Jefferson Tavares de penal. Al minuto 85 Jaime Azazkaita emparejó el marcador y ese resultado terminó empatado 1-1. Uno uno. Ese resultado enojó, por supuesto, a la dirigencia de Wisterman, que comenzó a hacer una serie de declaraciones. No sé si al caer de todo, si lo va a cumplir, no lo va a cumplir, porque de por medio hay plata, de por medio hay plata. Y hablo de la de que lo quieren dejar al técnico cristian díaz con quien tienen contrato hace poco les renovaron el contrato y tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2021 se habla de una cláusula de 400 mil dólares americanos por esa extinción. en un principio en un principio el, el técnico dijo de que no hay bueno si quieren que me vaya tenemos un contrato hacemos números y punto yo me voy por no decir me dan el cheque y me dan la plata y yo me voy esta noticia que se originó inicialmente como en forma incierta, aparentemente va tomando cuerpo, va tomando cuerpo, pero en el Perú también, a no ser de que esta noticia que circuló rápidamente por el mundo a través de las redes sociales, y una noticia que inicialmente tenía aparentemente un tono de inocentes, podría crear la situación, pero yo no sé si esto es a también en favor de que en Perú, por ejemplo, se han enterado de esta noticia. Aparentemente han surgido. Allá en Perú están buscando jugadores del fútbol boliviano y técnicos también. Ojo, les han dado buenos resultados, el hecho de que hayan venido el caso de Roberto Mosquera y otros técnicos han venido aquí al fútbol boliviano han conseguido buenos resultados y declaraciones que hicieron estos técnicos que han ido, nos recordemos Néstor Krausen también eh, en fin, otros eh, el de, el de Bolívar también que se fue no dudó mucho, que hicieron comentarios de que el fútbol boliviano es mejor, técnicamente mejor que el fútbol peruano en fin, puede ser que haya abierto los ojos aquí a no ser que de Perú o de otro país, eh, Argentina o yo Colombia, hayan volcado los ojos, hayan iniciado conversaciones con Cristian Díaz y eso esté facilitando un poco la salida del técnico. El hecho de que, bueno, tenga que conversar, pero claro, el conversar es el tema económico, ¿no? Dicen de que los dirigentes no le pasaron una comunicación escrita si sí verbal de que dejaría de ser técnico, así, en términos, eh, como, como habitualmente decimos no, pluscuamperfecto futuro, un pluscuamperfecto futuro, algún dirigente, no sé si tendría la voz autorizada, no, habría manifestado de que de a partir del 1 de enero de 2021 ya no sería técnico, y que del tema económico habrá Así, de libres de suelto. Habrá día. Y, y si habrá día, habrá que ver cómo van a terminar solucionando, ¿no? Y ese día también, hubo una información coincidentemente con el hecho de que Álvaro Peña estuvo en el escenario de Puerto Rico, estuvo viendo el partido, y se dijo de que la diligencia no está conforme con el con el rendimiento del equipo que tiene ahora Motspur Vinta Atlético Palma, flor de las manos del técnico eh, Javier Ascargorta. A poco tiempo que claro, que esperaban, de que cambie si no tiene tiempo ni para, para impartir mayores eh, situaciones técnicas ¿no? Lo trajeron porque necesitaban un, un psicólogo, lo trajeron ahí a Ascargorta para que sea el psicólogo les levante la molar y los resultados no han llegado de estar en zona de clasificación a Copa Libertadores han caído afuera de toda zona de clasificación y aparentemente eso también no ha gustado a la dirigencia, yo no sé si a la dirigencia o al presidente municipal porque es el que toma las determinaciones y han tenido conversaciones pero el hecho de que hayan tenido conversaciones no implica que ya esté contratado el, el técnico Álvaro Peña él mismo ha reconocido en algunas declaraciones públicas de que ha tenido conversaciones, que han hablado de esto, de que sí, que puede ser, no, que aquí, que aquí lo puse, que el tornillo, la bicicleta, y que está sujeto a una próxima reunión. Y que seguramente esa próxima reunión tiene que ser el análisis de ambas partes del aspecto económico. Le convence a Álvaro Peña el monto económico que le han ofrecido le, le, al presidente municipal atlético, uh, Palma Flor, le convence, ha metido la mano de la billetera, ha visto hay todavía fondos como para eh, contratar a Álvaro Peña eso es lo que tienen que definir, dicen que pues, en esta semana, posiblemente el día de hoy o mañana, tendrían que estar hablando, pero hay otros temas más importantes que tienen que preocuparse los dirigentes y que tienen que estar con la reunión de congresos eh, extraordinarios, de dónde van a sacar platita para contratar técnicos, en el caso del municipio 20 Atlético de contrato de Ascargorta, ya está, vence mmm, el 31 de diciembre, pero no se hace tanto como se paga, dice un dicho, ¿no? No se hace tanto como se paga. El señor Javier Ascargorta vino, tuvo conversaciones con la gente habiendo otro profesional a su cargo en ese momento. Después se habrá de ética, se habrá de ética. Y ahora viene el señor Álvaro Peña, hablan de eso, dice que habló con Javier Ascargorta para ver cómo es la situación. También estamos cumpliendo el tema de ética, por eso dice, no se hace tanto como se paga esa, un dicho, ¿no? Incluso se los cantaba nuestro director, que en paz descanse, don Carlos Larince, y les decía, no se hace tanto como se paga esa la letra de, un, de una linda cueca, y qué granta razón tiene esta situación. Pero bueno, el resultado de Municipal vinto Atlético Palmaflor 1 Bisterman 1 trajo el enojo de los dirigentes que lo primero que han pensado es en, te, eh, eh, en cambiar de técnicos. Veremos si realmente esto se va a dar. Otro partido que se jugó el domingo fue Oriente, difícilmente venció a San José por un tanto contra cero, y con esa derrota además San José ha caído a la última casilla, con el tema también de la quita de de puntos que se oficializó de parte del tri, de de parte de la división de competiciones del fútbol de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Así que Oriente Petrolero con gol de Carlos Arcadañas en el minuto 81 venció a San José que terminó con 10 hombres ante la expulsión temprana de Rodrigo Vargas, le demostrado tarjetas rojas directa algunos pensaron, claro, como no hay un poco el tema de televisación de algunos partidos o hay tantos partidos muchos se decían que era por doble tarjeta amarilla qué actuación que um, mostró la mofa también de Rodrigo Vargas que decían que partido han visto de dos donde doble tarjeta amarilla fue peor lo que hizo Rodrigo Vargas Tarjeta zoja directa, lo he mostrado, porque hasta ese momento solamente había una tarjeta amarilla que había mostrado a Marcelo Gómez, también jugador del equipo de San José. Vamos cambiando, vamos a otro partido. Otro partido: Zoya Pari empató con Real Potosí resultado que le perjudica, pero todavía lo mantiene con chances gracias a los otros resultados. La eh, derrota de Die Strong empate de Bolívar a Zoya Pari le mantiene todavía en la lucha por, por el título, ¿no? Se perjudicó, quizás hubiera estado también más metido allá arriba. Ya vamos a revisar la tabla de este. Eh, así que veremos qué es lo que va a acontecer. Hay un datito que me pasan y me dicen, Álvaro Peña y Javier Escargota no se pueden ver. Sí, pues, me hacen recuerdo. Y esto data de, de hace un tiempo atrás, cuando el técnico era Javier Escargota de la Selección Nacional. Y claro, ahora el hecho de que uno diga que ha conversado con el otro... A veces nos dicen verdades a medias, ¿no? ¿Cómo habrá conversado, ¿no? A la distancia. hola ¿cómo estás cuando yo estaba en la tribuna y el técnico estaba en la banca de suplentes? Eh, eh, hay que ver si le hizo seña de saludo o seña de decirle: Ojo, ya te vas, ya te vas. Habrá dicho: Vaya uno a saber que tantas cosas ha acontecido entre el domingo y el lunes por esto de las inocentadas. Y vieron: o sea, hay, hay cosas que han habido. Recuerdo bien los medios, los medios escritos, sobre todo, o los televisivos. Bueno, los, el tema de los medios televisivos es una cosa rápida, pero una situación de inocentada. Hoy hemos visto que hay medios a través de las redes sociales que no hicieron una inocentada, se cansaron de hacer inocentadas, parece que les gustó se demuestra de que no son medios serios ¿no? nosotros siempre hemos dicho señores, no le vamos a ser inocentada, nosotros somos serios, y ustedes son más serios que nosotros, por eso les agradecemos su sintonía no les hacemos inocentada, es más le adaptamos antes de que comience la se tenga cuidado porque a partir del mediodía de hoy se vienen las inocentadas ¿Recuerda usted amigo oyente que escucha? lo así así que bueno, así Así que esa es la situación que, que se tiene. Vamos a ver, de todos modos. Sigamos repasando los resultados, porque ya el tiempo va avanzando, eh, 9 de la mañana con 58 minutos, cómo va avanzando el tiempo, ¿no? Decíamos hoy al pari 1, Real Potosí un otro partido de la fecha número 24 que se jugó el domingo. La progresión de los goles comenzó ganando el equipo visitante, Real Potosí, sorpresivamente al minuto 18 y empató la Lionel Figueroa en el minuto 70. Uno a uno el resultado, Zoya Pari Real Potosí. El otro equipo potosino, Nacional de Potosí, sigue avanzando tranquilito, tranquilito. Ya está eh, avanzando en zona de clasificación. Quería certificar su zona de clasificación y bueno ahí está, está tranquilito en zona de clasificación sí, creo que le va a faltar eh, puntos para entrar a zona de clasificación de Copa Libertadores de América pero está, está en tema de en tema de eh, zona que siguen a Copa Sudamericana. Nacional de Potosí uno Real o Santa Cruz Cero. El único gol del partido fue convertido de penal por Paulo Andrés Jiménez al minuto 61. y fue el batacazo. Es así que no fue inocentada. Muchos creían que era inocentada lo que acontecía el domingo. Cuando tras estar perdiendo por dos tantos contra cero, cero a dos ante diez Strongets terminó ganando por tres tantos contra dos a 10 Strongets y le daban dudos de vez para decirle otra vez a 10 Strongets ojo cuidado tú no puedes ser candidato al título no sé si será o no die Strong candidato al título pero recibió un duro de vez cuando Bolívar también estaba empatando bueno eh, eh, die Strong todavía no conocía de ese resultado ¿no? la prohibición de los goles vamos ¿Cómo fue la progresión de los goles? No hubo expulsados en ese partido. Y comenzó ganando 10 strongets con gol de Zolando Bradbury al minuto 18. Luis Fernando Martelli, minuto 62, el segundo tanto. Muchos dicen, ¿no?, de que el resultado más difícil es cuando un equipo está ganando 2 a 0. Ya casi se pone de manifiesto esta situación. Con 2 a 0, ganando cómodamente 10 strongets, pasaron 12 minutos y comenzó la amargura atigreada. Alejandro Quintana, al minuto 74, descontaba. Guavirá 1, 10 strongets 2. Parecía que todavía que estaban Tranquilos los de Die Strong, porque estaban así en el marcador. Pero dos minutos más tarde, Alejandro Quintana, aprovechando todavía las declinaciones de la gente de Die Strong, empataba el partido. Dobrete, en cuestión de dos minutos, dobrete de Alejandro Quintana y el marcador estaba empatado dos a dos. Llegaba a las instancias finales del partido y Luis Enrique Hurtado, minuto 90 más 3 y ya prácticamente Guavirá ganaba el partido, dejaba con los crespos hechos a diez Strongets de poder estar ahí, quizás con algunos otros resultados, ser el líder absoluto del torneo. Vamos a otro partido que también tuvo una situación similar. Volcó marcador también, volcó resultado a un de acá en Cochabamba y terminó ganando a Brooming, que no hace pie, efectivamente, en este campeonato y terminó ganando por tres tantos contra dos. Así que. Eh, Vamos a 3, Brumming 2. Vamos a la progresión de los goles. Kevin fareed abrió el marcador para Brumming al minuto 23. Leonardo Urapuca minuto 30. Bueno, ese es el resultado que muchos no les gusta. El 0 a 2, 2 a 0. Y que les da mucha confianza. 5 minutos más tarde, Darwin Sillos al minuto 35. Descontaba para Aurora. Si van al descanso con Aurora 1, Brumming. En el minuto 63, Dobrete de Darwin Zio, su segundo gol, al minuto 63 para emparejar el marcador. Y en el minuto 68, Alejandro Martín Bazón eh, convierte el tanto de la victoria. Martín Bazón había entrado al minuto 58. En 10 minutos prácticamente se encargaba de, 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 de volcar el marcador y poner el resultado final a un río de la 3, Blooming 2. Vamos a otro partido, ya el último de la tarde. Prácticamente todos los anteriores partidos se jugaron a las 3 de la tarde con excepción del partido municipal Vinto-Bitterman, que fue a las de 12 del mediodía prácticamente, ¿no? A las 11 del mediodía, sí. Bolívar no se hicieron daño no pusieron, el partido pudo haber estado para cualquiera, no pudieron hacer y bueno, favorecieron a Díaz strongs favorecieron a Zoya Parry, uno que perdió y el otro que empató y no se mantenía a, no se alejaban de la tabla de posiciones, pero sí Bolívar se mantiene en la tabla de posiciones eh, como único líder absoluto. Vamos precisamente a repasar la tabla de posiciones con los Dos resultados, estas dos fechas, de esta forma nos ponemos al día también, amigos, con las disculpas. Algunas disposiciones. César, un karma, un karma que siempre me lo dijeron, pero no aprendo, no aprendo. Algún día voy a aprender, la verdad, pero ya estoy viejo también para aprender. Me dijeron, si todo está funcionando bien, si todo te funciona bien, ¿por qué vas a hacer cambios técnicos? ¿Por qué? Y esa es la pregunta, ¿yo por qué? Si podía haber esperado que termine unos días más, una semanita más, y se siguen haber hecho los cambios técnicos. Pero aproveché el feriado largo, una decisión mala, Aprovechamos el de largo para hacer mantenimiento a los equipos, tomando en cuenta de que íbamos a tener para trabajar internamente, informados ustedes, pero para que el día lunes, ayer, estemos con los equipos renovaditos, todo bien, en vista de que... No sabíamos si apoyos equipos técnicos fallas ya, mantenimientos que necesitaban los equipos nuestros, nuestras computadoras, nuestros amplificadores, en fin, nuestros ecualizadores, tantas cosas que teníamos, si necesitaban un mantenimiento o... O, o era producto de internet. Pues, Hacemos mantenimiento, tenemos viernes, sábado, domingo, feriado. Además, desde el jueves a mediodía podemos dar al técnico para que venga a Cause. ¿Para qué habremos hecho eso? Primero el equipo nos, presenta, nos trajeron cerca de la medianoche del domingo. Para que armemos, nos trasnochemos un poquito, dejemos todo listo y la mitad de los equipos, ni siquiera todos, pero bueno, con esa mitad de los equipos creíamos que íbamos a salir el día de ayer al éter, pero grande fue nuestra otra sorpresa que uno de los equipos que no lo utilizábamos, muchos o sea, lo utilizábamos para otros tipos de conexiones, sobre todo para esto de lo que es el Internet, lo que es las transmisiones de nuestras radio online y algunas otras situaciones. Dijimos, esto lo dejaremos todavía pendiente, no lo mandaremos. Pero todos los días nos venía con el tema de actualización de un programa, actualización de otro, otro diccionario que a usted le acontece en sus máquinas, amigo oyente, de que actualización del sistema, que ya han habido muchos. Bueno, entre ordenando, y teníamos algunos minutos de retraso, y entre lo que ordenábamos, la información que teníamos un poquito para difundirse a usted, y el estar preparando el software, de los programas que utilizamos para que nuestras emisiones salgan en simultáneo, por las redes, redes podcast, por Facebook y por la radio online, que usted nos escucha creo que no nos dimos muy cuenta o lo vimos desde ojo y en vez de ponerle no le dimos sí Siempre hay que por eso aprender a decir no también, ¿no? Y nos hizo una actualización de un sistema que después lo que ocasionó es que ese sistema aparentemente encontró algunas incompatibilidades. Nos pusimos a trabajar con eso. Llegó a las 11 del mediodía y no podíamos. No podíamos, no podíamos. Tuvimos que llamar a nuestro jefe técnico, quien llegó y en cuestión de...
1: Un minuto, ¡pum! Sí.
3: Solucionado el Entonces, tema. Por eso dice, ¿no? El que sabe, sabe. El que no es gerente, dice, ¿no? Vaya, cuántas razón tienen también con ese dicho. Nosotros horas tratando de ver dónde solucionábamos, cómo solucionábamos un, un problemita que inconscientemente lo hicimos, y bueno, ahí está. No fue así vino el técnico, vino el que sabe y en menos de un minuto solucionado el tema, quizás pudimos haber hecho eso a las nueve de la mañana y por ahí nueve y media estábamos saliendo, ¿no? Mientras venía y no lo sois nada, no. pero no. Pensamos de que la cosa no iba a ser tan grave, pero ahí está. Hoy ya estamos solucionando el tema. Pero bueno, dejemos esas penurias que nos trae el karma que siempre nos dicen, si todo está funcionando bien, no metas mano, no metas mano. ¿Cuántas veces ya me pasó esa situación? Pero bueno, para que usted aprenda también de experiencias ajenas, si todo funciona bien, no haga cambios si no ve que el tema es conveniente, amigo oyente. Entonces, pero no no iba a ser tan grave, pero ahí está. Hoy ya estamos solucionando el tema. Pero bueno. Vamos a la tabla de posiciones y los partidos que tienen que conjugarse hoy. Fecha 25, la penúltima fecha. Todos horario unificado. Todos juegan a las 3 de la tarde. Vamos primero con la tabla de posiciones. Bolívar, 46 puntos y más 30 de gol diferencia. Segundo, Oruay Zeddy, 45 puntos más 27 de gol diferencia tercero, D. Strong es 44 puntos más 26 de gol diferencia y cuarto, Zoya Pari, 43 puntos más 6 de gol diferencia, esos son los que están en zona de clasificación a cuarta a, 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 a zona de clasificación a Copa Libertadores de América 2021 Bisterman es el que encabeza todavía zona de clasificación a copa libertadores pero tiene ya siete puntos de diferencia con bolívar así que ya y solamente quedan seis puntos en disputa no quinto bolívar o oh, perdón quinto y 39 puntos más 9 de gol diferencia Bisterman, quinto 39 puntos más 9 de gol diferencia Guavirá está en la sexta casilla con 38 puntos y menos cuatro de gol diferencia séptimo Nacional de Potosí, 36.0 de gol diferencia. Octavo, Blooming, bajó a la octava casilla. Brumming, 35 puntos menos siete de gol diferencia. Por lo que Bisterman Guavirá, Nacional de Potosí y Blooming están para la Copa Sudamericana. Ojo, por sorteo se tienen que definir las dos llaves. Los cuatro equipos tienen que jugar esa clasificación y dos pasarán a la siguiente fase que va a cambiar. Yo no sé si esto le va a favorecer o no al fútbol boliviano, a los clubes que participan en Copa Sudamericana, porque creo que va a ser un, un, un sistema muy parecido al que se tiene Copa Libertadores de América. Primero eliminar, van pasando, primera fase, segunda fase, llegar a la fase de grupos, donde sí ya va a haber fase de grupos aparentemente de cuatro, por lo menos parece que ese va a ser el accionar de la Copa. Sudamericana 2021. Sigamos con la tabla de posiciones. Novena ubicación, Municipal Vinto Atlético Palmaflor. Cayó a la novena clasificación con 34 puntos. Hasta el momento no tiene premio el equipo Quilla Colleño. Veremos, está ahí, pero a un punto de Brooming, a dos puntos de Nacional de Potosí, a cuatro puntos de Guavirá y a cinco puntos de Bisterman. Ojo, quedan seis puntos en disputa. Oriente Petróleo está décimo con 30 puntos y menos diez de gol diferencia hace cinco fechas que suma suma y suma Oriente Petróleo. no entre empates y victorias le alcanzará para entrar con seis puntos en disputa todavía zona de clasificación será está a cinco puntos de Blooming, que es el último a cinco puntos así que vamos a ver qué pasa. Un décimo, Real Potosí con 23 puntos Décimo, Aurora, ya dejó la zona indirecta, la zona roja Claro, que este año no hay descensos. Aurora con 22 puntos, menos 9 de gol diferencia. Décimo tercero, décima segunda ubicación para Aurora. Décimo tercero, Real Santa Cruz con 21 puntos y menos 26 de gol de diferencia. Y último, San José, 19 puntos y menos 21 de gol de diferencia. Así que vamos a ver los partidos que se juegan hoy. Hoy importante con cuatro equipos que van por la lucha del título todavía, ¿no? Porque del primero al cuarto hay tres puntos de diferencia y quedan seis en disputa. Vamos, Brumming con San José. Blooming, obligado a ganar para mantenerse en zona de clasificación, agazarse del, del último vagón del tren, como quien dice. No, porque ya va partido de tren, caballeros, ya va partido de tren, y Blooming se está gasando del último vagón, y hoy tiene que ganar ante San José, si es que no quiere perder. D Strong obligado a ganar a Aurora, Aurora. Si gana, sigue sumando puntitos. No gana nada. Gana, gana, como que no gana nada. Gana, pues os podría subir un poquito más en la tabla de posiciones. Ahora Aurora tiene 22 y Real Santa Cruz. Potosí tiene 23. Así que puede subir un, un puntito más. Pero D. Strongets, obligado a ganar y esperar resultados para ver qué es lo que acontece. Real Santa Cruz con guavidad, guavidad de visitante, obligado a ganar. Para mantener esa zona de clasificación, porque si no, puede bajar en la tabla de posiciones. Puede mantenerse todavía, no, pero complicar su partido. Así que, obligado a ganar guavidad Real Santa Cruz. Vaya partidito entre seal Potosí y Nacional de Potosí. El clásico potosino Real Potosí tiene 23 puntos. Nacional de Potosí tiene 36 puntos. Hay. 19 puntos de diferencia, no, 13 puntos de diferencia, pero claro, Real Potosí, si gana hoy no pasa nada, se mantiene en la ubicación que tiene ahí en la undécima ubicación, Nacional de Potosí si pierde, ojo, le puede costar también zona de clasificación a ¿eh? Palmaflor, si gana hoy día, sumaría 37 Nacional de Potosí tiene 36 así que peligrosa la situación. Un partido, el partido hoy, uno de los partidos o a sea, estar atentos, es el que van a jugar hoy con Zoya Pari. Una especie de clásico. Hoy que está segundo con 45 puntos y un Zoya Pari que está cuarto con 43. Perdiendo Zoya Pari y ganando Bisterman. Ojo, Zoya Pari todavía no pierde su cuarta. pero estaría a un puntito de Bisterman, porque Bisterman de 39 puntos subiría a 42 y se pondría a un puntito de Royal Party, y en la última fecha verían la definición, si por ahí Bisterman puede o no ingresar otra vez el sueño que tienen a zona de clasificación a Copa Libertadores de América, ¿no? Están con el ojo en tinto los de Bisterman. Uno por el trato que reciben, dicen de la dirigencia. el otro tema es que quieren dejar clasificado. Hay muchos que anuncian que se van a ir eh,
1: oh, bueno
3: bueno decía entre anuncios de gente que se va a ir el caso de Leonel Justiniano de otros jugadores que la hinchada no los quiere ver pero vaya tanto caso hacen a la hinchada que no pone un peso encima, eh, eh, encima ahora ni van a, a, ni pagan el espectáculo porque como no puede haber gente, entonces vamos a ver la dirigencia. Y la dirigencia que debe estar haciendo números, no sé si están mareados con los números, contra los números que han entrado y no han entrado, por el tema de los dineros recibidos, no recibidos, en fin, la situación. No, ahí está. Y en final, el clásico nacional acá en Cochabamba, entre Wisterman y Bolívar. ¿Bisterman podrá frenar a Bolívar? ¿Le podrá hacer el favorcito a Ollway Zeddy, a D. Strongitz, no sé si a Zoya Pari también, de ganarle a Bolívar y dejar en suspenso de que todo se defina en la última fecha? O por ahí Bolívar gana y aguardando otros resultados y alcanza la diferencia matemática para poder preparar su fiesta en su último partido. Bueno, habrá que ver. Y Oriente Petróleo juega, recibe a Municipal Viento Atlético Palmafrán. Municipal Vinto Atlético Palmaflor no ha conseguido puntos, un puntito en condición de visitante, tengo entendido que sí, y habrá que ver si ahora puede obligado a conseguir en condición de visitante puntos Municipal Vinto Atlético Palmaflor para ver si es que... En su mantiene esperanzas y con los resultados de que se debe todavía mantener esperanzas de ingresar en zona de clasificación porque si pierde el Municipal Viento atlético Palma Flor y con resultados positivos para Brum y el Municipal Potosí ya prácticamente y por, por la igualdad también ya prácticamente le diría adiós adiós porque quedarían tres puntos en disputa y le va a ser matemáticamente imposible alcanzar esos tres puntos de diferencia Sí, porque Guadilla tiene 38. Oh, eh, Palmaflor tiene treinta eh, y por lo tanto ya son cuatro puntos de diferencia. Gana Nacional Potosí, sube a 39 estaría a cinco puntos de Municipal Vinto a Gana Brooming se pondría a treinta y tendría cuatro puntos con relación a Municipal Vinto Así que Municipal Vinto Palmaflor tiene que ganar incluso por ahí el empate ni decir. Esos son los partidos del día de hoy, amigos y veremos qué es lo que va a acontecer el día de hoy prácticamente hoy fecha importante en el fútbol profesional boliviano
2: es la marca deportiva del Club Aurora. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial 2018 del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora 2018 a solamente 280 bolivianos 280 bolivianos.
1: Es mi equipo Aurora soy
2: Dirección, Circuito Bolivia, al Country Club. Teléfono, 657 cincuenta Athletic Cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso local 103, celular 707 -22 322. Facebook Forte Athletic. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes.
0: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Irigoyen en 1397, zona de Sarco. El teléfono 442 0234. Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña. Rectificamos pieza de motores en general. Tornería de alta precisión. Venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio. habría Independencia, tres cuadras azul de Paso de nivel el, el teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, este van a Uruguay Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisar nuestros servicios mecánicos Carmona Ya. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicio mecánico Carmona Ya para autos el más completo. 424-3434. Vidrio Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Pintería en Aluminio, Avenida Dolvenía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños y especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos Informa la hora diez veintidós minutos 7, 7, 9, 69, 300 y 4, 128, 7, temperatura dieciocho grados humedad sesenta y cuatro por ciento
3: amigos seguimos seguimos con información aguardándome hoy es un día en el tema futbolístico muy interesante lo que puede acontecer con un D-Stronget, equipos paseños que están luchando por el título. Los tres equipos paseños están luchando por el título. Stronget de local recibe a Aurora. Aurora Zeddy de local recibe a un rival directo por el título. Royal Party. Y sabemos como siempre los equipos pase, eh, cruceños tienen un poquito miedo. No solamente a la ollada en La Paz, sino mucho más al alto de la ciudad de La Paz. Y Bolívar que viene que viene con todo acá a, a Cochabamba para conseguir un triunfo en condiciones de distancia. ¿De cuántos años? ¿De cuántos años hay esta alegría para el fútbol paseño? Donde los tres equipos le pueden dar una alegría a sus parcialidades, estando los tres equipos en Copa de Libertadores de América. Estamos en contacto telefónico con nuestro compañero Julio Javier Lazarte Bernal, director de la Cabalgata Deportiva de la Ciudad de La Paz, para que nos comente un poquito esta situación especial final del año 2020 para el fútbol paseño, con otra situación tan especial que también vive... El fútbol asociacionista paseño con esa supervivencia con la gente de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Qué tal, Julio Javier? ¿Cómo estás? Muchas felicidades, esperando que la Navidad haya sido de mucha unidad, de un encuentro familiar, sobre todo, y aguardando este 2021 a ver qué nos depara. ¿Cómo estás, Julio Javier? Bueno, Gastón, primero, como siempre, muy buenos días
4: No me pierdo el programa, ayer me extrañó, dije, bueno, pues se me dejó el amigo O algo pasó, pero soy gerente, Gastón, yo no sé hacer nada Ay, me has hecho una tarde, grita, Para Claudia, para los chicos, para tus nietitos, para lo que tú haces, la pasión de la radio Don Gastón, talénselo, ahí se lo voy a decir, porque realmente la pasión la tienes tú con eso que es una relación odio amor, ¿no? Estaba comentando cuántas veces nos ha pasado en las carreras, el tema de un fusible mal ubicado, la batería descargada, o el equipo que sea, sea precisamente esté, ya, ya no funciona, no quiere entender. Un montón de veces ocurre eso. Hay que seguir adelante, el camino está de moda, ¿no? Como esa serie ahora de Disney Plus, el camino así es, como dice el Mandaloreal. Me quedé asombrado lo que tú decías y tienes mucha razón el olfato que... Siempre que escucho más o menos la agenda noticiosa deportiva de este país Y lo que a mí me asombra, y voy a hablar de Cristian Díaz, voy a hablar de Enrique Me voy a hablar eh, de, de los técnicos que le faltan el respeto al árbitro Yo no estoy defendiendo a los árbitros, aunque parezca, ¿no? Aunque parece una, una frase cantinclesca Pero el árbitro es la autoridad del partido Es la autoridad, nos gusta o no, si sabe o no pero acá los jugadores bolivianos, y usted ve el primer plano de las transmisiones de, de televisión de cable y todo eso, pero pero realmente se dirigen en muy mala manera a la, En primer lugar, yo por ejemplo no le diría profe, yo le diría árbitro, porque es árbitro, dice ahí está su nombre, ¿no? Alguna moda de algún eh, técnico trasnochado hace mucho tiempo, profe, profe... Y bueno, no sé si son profesores del INCEF o no, pero son autoridad. Cristian Díaz aprovechó de esta coyuntura, esta, esta turbulencia del fútbol boliviano para poner más polémica. Y los argentinos, con todo respeto, son, pues, eh, son en este caso amamantan polémica. Lo mismo Riquelme, hay que decir, yo creo que. Sin querer, sin pruebas, ahora se ha constituido una víctima. porque, Por supuesto que los hábitos van a estar recelosos esta fecha que se cumple hoy y la siguiente del jueves. Ahora bien, Gastón, yo, tú dices algo que es cierto, ¿no? El fútbol paseño tiene tres, tres equipos casi clasificados, estamos hablando de nueve millones de dólares, una gran inyección para el fútbol boliviano, te pregunto, paseño menos, porque ¿qué hay que decirlo, acá el fútbol cruceño, el fútbol cruceño, sí señor, Sigue alimentando el fútbol. Los jugadores de Santa Cruz Siguen alimentando en diferentes equipos Yo creo que es el más del 60% Que son oriundos de Santa Cruz Que están en San José, que están en Nacional Potosí Que están en Tomayapo Que están en Palmaflor En Bolívar, en Visterman, en Aurora No hay donde perderse Que el fútbol de Santa Cruz sigue grabando. Ahora bien yo creo que eh, ayer estaba viendo un documental interesante sobre el tema de, de la lucha contra el terrorismo y el tema de la dinámica de grupos. ¿Sabes, Gastón? Yo creo que en este caso muchos jugadores no tienen entendido lo que es el sentimiento de jugar de Visterman o jugar en Bolívar o en Strong. Y creo que ahí los dirigentes se han aplazado. Estamos, tú dices bien claro que estamos a pocas eh, semanas de empezar la Libertadores. Y hay que decirlo, ningún equipo boliviano creo que tiene un buen ritmo, tú has notado anteriores programas y lo que te dices tienes toda la razón, están desgastados físicamente, están desgastados y no lo hacen gratis, lo hacen por un buen monto de dólares, que es para para, para muchos una falta de respeto en nuestro país, y ahí hago una una cápita, un subrayado, qué mal Neymar, que se mande una fiesta para quinientas personas por una semana, cuando un, su país no está pasando bien en el tema económico y el tema de la pandemia. Un poco de respeto hay que tener realmente pocos son ídolos, ¿no? Ahí por ejemplo Maradona puede ser que haya tenido una vida muy, muy polémica, pero el amigo cuando tenía que apoyar a alguien regalaba el relojes roques y todo eso, pero no puede ser. Volviendo al tema del juego boliviano, creo que tú tienes razón en lo que tú comentas. Y como va el desarrollo de la en la pandemia, que ya se ha confirmado la segunda ola, yo creo, Gastón, que hay que esperar. Termina el jueves, van a haber después del jueves un montón de contagiados que están ocultando. Y ya directamente creo que hasta que, hasta que se, de, un poco se restablezca de en este tema. Y el tema de condición física muscular como tú decías en los programas mínimos son casi un mes, enero está perdido yo tengo la impresión que recién va a empezar a fines de febrero porque no pueden jugar con el tema de la salud ¿no? estamos hablando de una garantía de ¿cuánto? de tres mil dólares si vas a terapia intensiva por el famoso coronavirus en primer lugar, así que es pues un presupuesto Gastón y creo que la gente de la federación, ahora yo no lo entiendo a veces me parece que el señor Costa está secuestrado, porque no cambia y pone gente de confianza, porque dicen que es decisión es decisión del Congreso yo creo que debería trabajar con gente de su confianza en esta situación y, y no caen los temas en este caso de cuotas de poder, o en todo caso, transformarse no con el tema del poder. Lo ha hecho bien el hombre, pues yo creo que el hombre lo ha hecho muy bien. Hay el centro de alto rendimiento cerca de Orillas de la Gotipicaca. El equipo, lo reitero, ha llamado la atención al alto, se ha identificado con el alto. Ahora, ¿qué ha dado Fernando Costa? ¿La Comebol autorizará jugar eh, en el estadio de Villa Ingenio y clasifica a la Libertadores? Esa es la pregunta, la pregunta del millón. No, porque eh, la anterior sudamericana jugaron en el estadio, ¿no? ahora directamente eh, jugar en, eh, en el alto es un poco complicado por el tema de cómo está el estadio, es lindo estadio, es cancha artificial, por cierto, pero son detalles que hay que, que, hay que ver. Voy contigo, Gastón. Adelante,
3: por favor. No, si hubiera dudas, tú conoces mejor ese área que nosotros, nosotros lo conocemos simplemente por fotitos, por figuritas. El tema pasa por el contorno. ¿Cómo anda? Tenía conocimiento de que había muchos trabajos pendientes de parte del municipio de Alteño se han concretado, ya se han hecho los embellecimientos, que puede ser un óbice para que no se homologue el escenario de parte de la Comenboy. adentro de los camarines la comodidad, el tema también habla de un espacio para el tema del bar que es otro de los requerimientos que tiene, aunque también la Comenboy está trabajando para que el bar funcione desde Buenos Aires Argentina, ¿no? Pero es Alcanzará el tiempo para el próximo año? Habrá que ver o en qué instancias de 100 aplicarán esta situación. Eh, entonces de todos modos eh, eh, para mí hoy consolida su clasificación, Bolívar hizo el pasado, incluso la Comenboy ya le dio la bienvenida también porque matemáticamente ya está clasificado, ya no es inalcanzable por los equipos que, que tienen que están en zona de clasificación a Copa Sudamericana Bisterman que es el que en cabeza, está a siete puntos y solo quedan seis puntos de disputa, por lo tanto Bolívar ya está en Copa Libertadores. Así sea el cuarto cupo. Hoy día puede ser que hoy Wadey y 10 Strongs también alcancen esa situación porque están ahí. Hoy eh, Wadey le saca seis puntos, a busterman 10 Stronges le saca cinco puntos y para la última fecha a, a jugarse el jueves van a quedar simplemente tres puntos en disputa.
0: No evidente ya
4: hay una, ya es confirmada la estadística que hace 31 años que no jugaba la Libertadores y eh, Germán, digo es decir que va a volver a la Copa Libertadores el Tigre está ahí el eterno segundo y yo creo que en este caso, viendo el tema de nuestro fútbol y comparando las transmisiones hasta la señal, Gastón hablaba hasta el tema del contrato creo que tiene que mejorar la señal de, de Sport TV Rights ¿no? eh, creo que en, en todo caso, la señal de, de imagen imagen de, son, de sonido, no tanto, pero imagen, sí, lo que sí llama la atención es que tiene más ingresos, yo creo que deberían todos los cables, todos, cotel todos los cables, en este caso, del país, de todas las provincias de, de Bolivia, tener el fútbol boliviano a un precio, a un precio accesible. Porque si restringes un producto que no es de calidad, tú sabes muy bien que no es. Compara un, un eh, Santos con Gremio. ¿Qué partidazo, Gastón? ¿Qué partida? Intensidad de fútbol. Y ahí jugando al mismo tiempo, creo que era San José Oriente. No hay dónde perder? Y creo, y creo que en este caso eh, eh, si, eh, si la federación debe decir, bueno, una cláusula es que negocien con todos los cables no digo que sea gratis pero que se se, de se amplíe más la cobertura porque lo que va a pasar la gente se va a cansar, no le va a dar la atención a a, a a los clubes, al fútbol yo tengo mi teoría, dentro de muy poco tiempo la gente sí se va a saturar y yo creo que el límite, el, el, el techo va a ser ¿Cómo va a jugar Bolivia las próximas eliminatorias? ¿Y estará Farías o no? ¿Y estará la situación? Y ahí creo, un poco Gastón, se va a aclarar la cosa. Yo creo que eh, Costa tiene que ser muy inteligente, decir, bueno, y tener buenos asesores, decir, no, el juego no está bien, creo que tenemos que hacer esto, sí, buscaremos un buen contrato, pero... del pues, tema, en el tema de la FLP, da la impresión que es un tema personal entre Fernando Costa... Y el, eh, y el señor, en este caso, de la FLP, ¿no? Eh, yo creo que el presidente de la FLP ya tranquilamente debería haber dado un paso al costado. Hace mucho tiempo, pero parece ser parece ser en este caso que sí recauda buenos dinerillos la Asociación de Fútbol de la Paz, no estoy acusando de nada, y es nomás también una cuota de poder que lo incomoda a Costa, porque Costa le hicieron la guerra a la FLP como otros equipos. Mi equipo, Mariscal Brown, ABB, equipos han desaparecido por la intención del presidente de de, a la, de la FLP y no se mutó, no movió una pestaña y hay que decirlo, Gastón tú hablas del fútbol paseño pero el fútbol paseño es, es artificial acá es eh, gracias a a la señora Inés Salinas eh, y también en este caso a, a Marcelo Claure y al señor Costa Costa yo creo que Fernando Costa lo veo más visionario en el fútbol, conoce mucho de fútbol claro, está muy lejos tengo entendido que el que hace las inversiones la última palabra en la Bolivia es su hermano y eh, la señora Inés, que hay trascendidos, indican, y es natural hasta eh, oyentes de pregunto deportivo, ¿qué daría un paso al costado el próximo año fuera si es campeón o no el tigre? Inés. Si no es campeón el tigre, yo creo que la señora Inés se va por el tema, el choque emocional del trauma de perder a su esposo y a mí me llama la atención que no, ni una bandera, ni una pancarta, ni una gigantografía del Stronger, por lo menos al entrar, ¿no? Tener un cintillo negro hasta final de, de temporada, porque creo que se le debe, se lo debe mucho al señor Salinas en el tema económico que le dio respiro a los jugadores, ojo esa plata que es para los premios se lo llevan los jugadores el tigre sigue desaprovechando el tema del complejo deportivo del estadio, creo que estamos lejos de pensar que podamos jugar como River o como premio porque falta tiempo porque los jugadores no son plantitas no es un proyecto de la noche en horas, como dicen los dirigentes el tema no hay que clasificar y va a ser el mismo, el mismo el círculo que tú hablabas de la, palabra, eh, la ley de mar ese ciclo karmático, querido Gastón no le hallo que ninguno de los tres equipos clasificados le vaya bien a la Libertadores como este nivel de los equipos que, que uno ve por Libertadores y tienen que darse cuenta de eso creo que por ejemplo el Stronger necesita un buen arquero, mi respeto Vaca, pero creo que es muy difícil hacerle cambiar de opinión cuando él se equivoca, ¿no? es cuando un jugador es más importante que el club creo que es el momento que ya tiene que dar un paso al costado, tiene que haber un re... Los dos centrales me convence Godoy Castillo, pero necesito un nombre de experiencia que creo que no es Valverde. Marvin Bejarano también cumplió su ciclo en el Tigre, él se da cuenta de eso. Y creo que Jair Reynoso tiene que ver, tienen que decidir. Barbosa lo mejor, ojalá que vuelva inspirado Vaca. Y la revelación del Tigre este año, Jason Chura. Qué jugadorazo Jason Chura. Ese sí que es un único jugador futbolista, ojalá que tú siempre me corriges. Eh, paseño porque en este caso te diré Gastón lo de Guayar, embajada, lo de Castro que se, seguimos esperando que explote el juego artificial y no pasa nada está mal ubicado, entonces yo creo que el Tigre tiene muchos problemas y creo que ha sido muy timorato el técnico Yánez no No ha sabido cerrar los partidos no ha sabido y ese zapado yo creo que para ser técnico Gastón para ser técnico, hay que ser pues docente, hay que tener seducción de palabras y eso lo tiene Ascargorta, pero Ascargorta también se mueve por el tema económico. El lado A de Ascargorta es motivador, es líder, es carismático, una sapiencia enorme de fútbol, el lado B es mezquino, a veces, tosudo los cambios, creo que también desesperado le ha entrado la epidemia de que tiene que un equipo. Ascargorta sabe mucho, yo creo que es el buen gerente deportivo de un club, un técnico y para ser técnico hay que ser nomás pues tener carisma ser docente seducir con la palabra y pocos técnicos de base que Peña lo va a hacer con todo respeto yo creo que Mauricio Soria sabe pero tiene un gran problema si es técnico de Wisterman, ¿cómo se va a llevar con Cristian Díaz o con el Pito Jiménez? ¿Ah? Es, es complicado yo le critico a Cristian Díaz que lo hizo bien, pero entrar en polémica que los arbitrajes, los arbitrajes, que la pelota pinchada, pero si los argentinos nos han enseñado esas mañas, así de claro es que yo veo en este caso que el Wisterman se ha desinflado por culpa del tema que tú debes conocer mejor de lejos. Se nota que el equipo está desmotivado y que creo que Cristian Díaz ya pasó, ya fue. Él se debe dar cuenta de eso y no echar la culpa al tema de la polémica. Y un dato a los árbitros, si, si fuera el próximo torneo, aplicar que exige el reglamento. Si un jugador es indisciplinado, la primera amarilla, Gastón. Aquí falta gente valiente que saque amarilla porque no puede ser que al árbitro boliviano le falte el respeto. Se lo merezca o no, Gastón. Ese es el problema que yo observo. Los jugadores extranjeros, los vilpendean, los gritan, y es la señal de nuestra sociedad, el respeto que tenemos por las autoridades. La, la autoridad está mal, estoy de acuerdo, pero no puede ser de esta manera así. Yo creo que este fútbol resultadista que vivimos, el fútbol de los millones, el fútbol de la presión, no nos ayuda, es un círculo monetario vicioso, es una bicicleteada, un pasanaco, Gastón, ¿Qué va a pasar otro año y no va a pasar nada no, alguien tiene que darse, ojalá el señor Costa se dé cuenta de esta de esta situación y que cambie, y también ojalá que se inspire y que realmente haga otro tipo de campeonato que incluye también algunos clasificados por aficionados, por la ANF porque jugar todos los, todo el tiempo lo mismo creo que, creo que cansa Gastón creo que por ejemplo Tomayapo Independiente Petrolero no van a tener el presupuesto de tener jugadores de Quilate. Si nuestros jugadores, los que traen de afuera, vienen de ligas zonales, ligas provinciales de la Argentina, nunca vienen de la división profesional que se juega, Racing, Box, en este caso son juveniles, en la cuarta, quinta opción, que hay que saber, yo creo que ahí también hay que analizar, pero nuestro fútbol necesita un cambio, y lo que tienen que hacer los cambios son los dirigentes. El dirigente decide, el dirigente es el que pone. Y el tema de arbitraje creo que Costa tiene que darle cierta autonomía. Alguien ecuánime que prepare árbitros que realmente no sean polémicos como el señor Ibomé que se aplazó pero es la autoridad, es una falta de respeto de jugadores disque profesionales que se acercan pero lo tratan de una manera mala, gritando, vean las imágenes una imagen vale más que mil palabras, se merezca o no es una pena que acá no se respete esa norma del arbitraje Gastón.
3: No, sin dudas tantos temas has tocado, que bueno el tema del arbitraje es preocupante y la pronunciación también de la asociación de árbitros de Bolivia con el último caso de Ivo Mendes yo no dudo de que haya vea esa conversación, es que los árbitros a veces también acá en Bolivia, le dan tanta confianza a los jugadores, se dan ese tipo de charlas, a veces lo pueden hacer en broma, pero resulta que no están en broma, ¿no? Porque son verdades a medias también que dicen ahí en el medio del juego. En el tema de, de tengo ahí en Bolívar, tú me dirás qué va a pasar, pero en el tema de Bisterman acá los dirigentes se equivocaron. Se equivocaron de principio, dieron prioridad a Bifterman con el el técnico Díaz, por ir por el bicampeonato. Para ellos estaba prioridad número uno el bicampeonato. Y no no se forzaron el equipo tanto. Pensaron de que estaba bien el, el equipo que habían salido campeón, la mano de Cristian Díaz y que con eso bastaba para alcanzar el bicampeonato a la vuelta de la esquina. Y de, lo dijeron ahí, con mucho, que muchos no, no van a quererse conocer de que su participación en Copa Libertadores iba a ser hasta donde puedan avanzar hasta lo más que puedan, ¿no? Pero se dieron cuenta antes de la pandemia de que el equipo no estaba para bicampeón, ya tenían ese preanuncio, no daba el equipo, algo fallaba, los equipos ya lo estudiaron bien, los rivales ya lo estudiaron bien a Man ya sabían cómo jugaba, ya determinaron de que era un poche dependiente, lo anulaban al poche y prácticamente ese equipo se caía. Una defensa totalmente lenta que tenía muchos problemas y que había que presionar simplemente ahí para que los mismos jugadores de Man cometan los asesores y lleguen los goles para el equipo SIBAR. Se dieron cuenta tarde, y ya fue producto de la pandemia también en esta situación y se forzaron su plantel para la Copa Libertadores de América. Algo les funcionó, buena contratación, la, de, de la del Pato Rodríguez, prácticamente, que le cambió, ya no lo volvió por independiente, le funcionó, pero hicieron mal sus cálculos, pensaron que lo iban a, pro, a habilitar para el fútbol boliviano, y no se dio, no lo habilitaron, y ahí tienen. Firmado un contrato por dos años al Patos Rodríguez, no está jugando, y uno se pregunta: ¿y ahora qué pasa? Ese jugador no está cobrando, no va a cobrar por todo este tiempo. No es culpa de él, es culpa de la dirigencia que hizo más sus cálculos. Y lo mismo pasó con Osorio, que lo contrataron para Copa Libertadores de América. No sé si fue irresponsabilidad del jugador o qué, pero se fue a su país en el tema de la pandemia. Y cuando quiso regresar, justo en el aeropuerto le dio positivo. Tuvo que quedarse cuánto tiempo, prácticamente en Copa Libertadores no le funcionó. Al, eh, como refuerzo porque no pudo jugar es decir en el campeonato mucho menos porque tampoco estaba habilitado es otro jugador que también ah, vaya uno a saber qué va a pasar ahora eh, eh, el, los dirigentes se agazan con el jugador cuando él, o con el técnico cuando el técnico quería otro tipo de esfuerzos y pensaron que tenían el equipo de las mil maravillas y no hicieron los esfuerzos correspondientes, ahora se vienen los, los pesares, en Bolívar información que nos llega. El caso de... Eh, ¿Cómo se llama? Los ejecutivos, gerentes deportivos de Paisa, 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 de, paisa Recios, que es de Peruano, ¿no es así? No, no. Había un peruano, no sé, yo no sé si
4: todavía sigue el peruano. Lo que pasa en es que el análisis excelente de Mr. hay un dato interesante. Yo no entiendo, yo no entiendo, ¿por qué no abrir el libro de pases? Si un club tiene, si un club tiene jugadores y tiene presupuesto, a abrir el libro de pases se han perjudicado Visterman, Bolívar. Creo que incluso tiene en este caso Oriente, si no me equivoco, o Reddy también, ¿no? Que hay un jugador que Mosquera que se fue, creo que ya no iba lamentablemente a jugar por el tema de habilitación. Me parece es una decisión eh, muy egoísta en esta situación, ¿no? Bueno, yo creo que tiene razón si hay jugadores que han, han sido contratados y tiene presupuesto debería la federación obrar buen oficio y abrir, abrir el libro de pases pero lo reitero me parece que nuestro fútbol es muy mezquino, muy egoísta en el tema dirigencial y nada raro y nada raro que eh, tú decías tienes razón Gastón, vean cómo están los jugadores vean qué lento jugamos, jugamos lento y están lesionados para recuperar físicamente a los jugadores se necesita mínimo tres semanas Tienes razón. Muy bien. Decías tú hace un anterior programa que te escuchaba. Luego una semana de, o dos semanas de, en este caso, de pretemporada. Incluso Gastón. No te olvides que muchos ya están en su pico de alto rendimiento. Se vuelvan a lesionar en la pretemporada. Muchos. Y es nomás pues un gasto el contrato y el gasto médico. El gasto de últimos médicos. Creo que lo ideal para el tema del torneo, lo, lo que idealmente también revisar el tema del libro de paz, es decir, se va a abrir en enero y se va a abrir en junio, como antes se hacía. Porque realmente, si estamos pensando en la Libertadores, ahora Diestón, eh, Always quieren contratar, es como ir a un supermercado de lujo, tener plata, pero el tema es el tiempo, lo que te pasó a vos en el tema de que no se toque el equipo todo. ¿Cómo piensan que un arquero que de buena calidad se va a ambientar el equipo en menos de dos semanas? Es imposible Gastón. O un jugador, es lo que yo no entiendo Yo creo que ahí la ahí la Comebol Ha sido muy inteligente para complicar A muchos equipos chicos No a River, no a Sao Pablo No a Santos, no a Gremio Que tienen jugadores de sus divisiones Que siguen saliendo Siguen saliendo y van a seguir saliendo Pesas a Cristo en sus
1: países Pero,
4: Equipos bolivianos a ver este arquero traeré, a ver que le probaré está bien, eh, a ver este volante, y tú crees que Gastón si empieza la Libertadores en marzo o en febrero, dos meses no es pues el equipo ideal, y hay gente en las redes sociales, escucha Leo, Leo, y escucha Sorado, que Bolívar campeón Libertadores, que man por favor, vean el nivel de juego de River, de Racing del mismo Boca, que más son, juega mejor River que Boca, y no soy de en ninguno de los dos, pero como, como un observador del fútbol a mí me preocupa la intensidad que juegan ellos, es impresionante y creo que acá eso de hablar de doble turno es una mala palabra a jugadores, yo siempre he entendido creo que este español recio que vino y ahora que está José González, el nuevo técnico y el eh, cambiante el cambiante también, indeciso Claure Claure decía en un tweet, Mr. Claure decía eh, voy a mantener a Walter Flores hasta enero, decisión ya hecha, y no moleste más. Cuando después presento a José González, técnico español ¿Cómo es eso? Muy cambiante, muy de lejos del equipo yo creo que doble turno es una mala palabra, bolivaristas que te... pero Mario Mercado, su papá Clau, en todo aspecto perdóname que haya una frase hincha de, de tribuna visionario, le gustaba el fútbol sabía tratar a la gente y creo que en este caso eso le falta, ¿no? Esa magia de, de Mario Mercado a Baiza, ¿no? Yo creo que tiene mucho dinero y bueno, te vas, se ve Vladimir Castellón, dicen, lo critican a Leo Vaca que creo que fue el que más asistió, asistidor de goles del Bolívar, es una complicación, yo creo que Bolívar tiene que, realmente lo que dicen los españoles se van a contradecir, gastó. Denos dos años para tener equipos Jugadores de, de Bolívar de la, de la cantera No, este fútbol es resultadista Amigo, estás Todos piensan eso, dicen una cosa Pero es otra cosa, yo creo que en este caso Hablando de, de Stronger Te digo, si, si va la señora Y no va la señora Inés se abre realmente a un campo y decir, bueno, empecemos a, a tener socios que coticen mensualmente. Nada de tigre, de oro, nada. Que paguen como la acción del Stronger. 40, 30 dólares para que empiece a crecer la masa social. Lo mismo en Bisterman en Aurora. Son hinchas, ¿no ves? Pero no hinchas de moda, no hinchas de domingo. Hinchas de mensual, que apoyar y amar a la institución. Hay que hacer que se si identifiquen que que realmente hay una fi una vida familiar, bistermanista, horrorista, estronguista, lo que no acontece, es bueno criticar en las redes sociales, decir esto, escucho de Bolívar Azorado, lo hablan como si fuera un equipo que va a ir a, los a la semifinal de la Libertadores, y les falta mucho a Bolívar, los mejores Bolívar que he conocido tenían cracks, pues. Y él tiene lo mismo, ¿no? La defensa era impasable, esta defensa es noble, joven, con inexperiencia. Yo creo que no les va a alcanzar el tiempo para tener una buena representación en la libertad, con todo respeto lo adelanto viendo lo que pasa afuera estamos aislados. y creo que Costa también un poco tiene que encargarse de tener buenas relaciones y que no nos tomen como una isla para crecer desde el arbitraje. Y los árbitros, como los he defendido, autocríticamente. El que sirve, sirve, y el que no, no. El que tenga alguna acusación les coste, porque es difícil probar, bueno, directamente ya lo congelan. Pero ya no se hagan faltar respeto. Creo que ahí eh, las polémicas declaraciones de Cristian Díaz, el de Riquelme, los árbitros, todos le echan la culpa a los árbitros. La culpa de la calidad del fútbol boliviano Es de los árbitros, de la cancha Le recuerdo al fútbol argentino Hace 10 años, 20 años jugaban en canchas difíciles Y siguen siendo cracks Creo que el tema de Las dificultades hacen crecer pues el talento ¿No? Un poco Apuntan, afinan el tema Del margen de, de fracaso error, y creo que acá acá Falta, y creo que lo mejor Basta de ser jugadores Teniendo las zonas cargotas de medio tiempo un jugador de fútbol tiene que entrar a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde. No hay otro en Bolivia, Gastón, como una universidad. Hoy me toca de regenerativo, hoy es activación, hoy es coaching, hoy es reglamento, hoy es video, hoy es gimnasio, almuerzos, de acuerdo a un deportista, no desayuno, no... Eh, no sé qué te diga en este caso, qué puede ser, un Danat, una yaucha, no, 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 ya directamente buenos desayunos sin sal, mucha agua, hacer caso a los nutricionistas, no, nutricionista, son detalles y creo que eso tiene, y Bolívar lo quiere hacer, pero Bolívar no tiene estadio, y el que tiene estadio no se da cuenta que tiene que hacer eso, lamentablemente es así
3: ahí está el tema, tantos temas que quedan, tantas cosas, tantos pasos que los clubes bolivianos tienen que dar para estar en el profesionalismo como se llama, ¿no? y encima tienen el tema económico de por medio con Bolívar, algunas informaciones Jaquín que no pudo debutar en Bolívar en el campeonato doméstico porque no fue habilitado, estaría dentro de algunas pretensiones del fútbol peruano eso es una información que tiene Joaquín interesaría al campeón peruano por el hecho de que necesitan hacer un cambio desde el arquero y la defensa que se pida de acuerdo a lo que nos dice nuestro buen amigo Guillermo Rojas, eh, periodista de allá del Perú y quien con, siempre, eh, eh, con quien siempre estamos en el intercambio de informaciones Jaquín y Domínguez serían los que estarían interesando, aparte de porteros hoy ¿eh? sedi, el portero de y Zeddy, el portero de Zoya Pari estarían interesados allá en el fútbol peruano. Veremos si los chiches, como dicen, las pretensiones económicas de los clubes, en el caso de que si tienen contrato los, 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 estos jugadores, eh, pueden darse para que se vayan también al fútbol peruano, allá otra vitrina que se tiene. En fin, hay muchas cosas a guardar que se va a determinar hoy para mí es un día importante, pero no sé si realmente el anuncio que han hecho el grupo de los U6, como yo los llamo ya, ya no G6 sino U6, eh, van a estar presentes o no, Qué va a pasar con asociaciones como Santa Cruz como La Paz, y no sé si Sucre también va a estar presente o no o va, prácticamente van a definir al igual que han determinado otros accionarios en la Federación Boliviana, el grupo de los G8, de los U8, más el U, U10, que antes en el tema asociacionista, que se va reduciendo... Y veremos realmente qué determinaciones tomarán con todos los temas económicos que se vienen. Las empresas dicen, a decir de los dirigentes, pero los dicen con los dientes apretados. Ahora están en condiciones de aumentar un poquito más todavía por el fútbol boliviano. Uno se pregunta, se da ¿será? ¿Será? hay que ver el tiempo nos dirá la respuesta no sé si ya los dirigentes se pusieron más cerecitos, se les pasó el tema de, los, de las inocentadas y ya comenzarán a, a analizar más en serio, como quien dice a partir de hoy, el futuro también, don, don Fernando Costa se juega prácticamente su prestigio también acá, ¿no? en este corto periodo que tiene, a mí también me hubiera gustado de que entre por un periodo completo yendo con todo su equipo pero ir a recomponer el equipo que dejó el señor César sarinas que en paz descanse, creo que no es bueno, no bueno, así así hicieron los reglamentos prácticamente hicieron los reglamentos para que asuma César Salinas, están se acomodan han se acomodado prácticamente los reglamentos para que esté don Fernando Costas, ya vamos a ver don Fernando Costas, cómo domina a la fiera interna que tienen, que son los del comité eh, ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol eh, eh, solamente hay que aguardar siempre tiempo a tiempo como se dice y aguardemos qué es lo que va a acontecer. Intenso trabajo que tendrán los dirigentes los que clasifiquen a Copa Libertadores de América, renovar su equipo, reforzar convenientemente su equipo, la billetera les aguanta, hasta dónde los aguanta, en el tema de la paz es envidiable por las billeteras que manejan allá, personas del entorno del presidente o el mismo presidente, que es una persona que prácticamente solventa toda una institución, pero hasta cuándo se da esto también, cuándo va a cambiar toda esta situación, bien por el fútbol paseño que vuelve a esas épocas de... Mario Mercado, de Rafael Mendoza, donde ellos estuvieron ahí prácticamente manteniendo una institución. Que no se repita la historia, Dios Dios quiera. Acá en Cochabamba, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con Aurora?
1: ¿Qué va a pasar con Aurora?
3: Una noticia que nunca ha sido bien conformada, ni por ahí dicen que va a haber elecciones en enero. ¿Será que don Jaime Cornejo finalmente está cansado ya de esta situación y va a haber elecciones? En el municipio atlético de Palmafeo es una persona el que solventa, el señor Mollo, y viene de la ciudad de La Paz con esas sus inversiones. Lo está yendo bien. Creo que se equivocó en la recta final de este campeonato. Con el hecho, estaba en, en zona de clasificación, no le tuvo confianza al técnico, que hay que respetar los procesos de los técnicos también. No sé qué conversación habría tenido con Ascargota, se dejó envolver, eh, se enamoró de eso y ahora están hablando de que lo van a cambiar, va vale a decir un campeonato, un técnico por 15 días prácticamente que tuvo, inédito de medio campeonato ¿eh? 15 días y de medio campeonato y por ahí a ver si tienen suerte de recuperar la zona de clasificación con esos vaivenes que tiene el fútbol boliviano hoy hoy es un día decisivo si hoy se ponen las piedras los dirigentes y aceptan ese contrato millonario que están abrando, que lo sepan administrar bien esos recursos que vienen que no los rifen en los primeros 30 días de la gestión 2020 todo su presupuesto de esa gestión porque sino qué va a pasar en el 2022 qué va a pasar ya también en el 2022 o a mediados del 2021 sin llegar muy a lejos no porque muchos hoyos tienen que tapar el fútbol profesional boliviano Hola, Javier, un gusto haber escuchado, el tiempo se nos acaba, lastimosamente, 10 de la mañana con 58 minutos, intenso trabajo para ustedes allá, hacer un seguimiento minucioso de lo que va a acontecer con los tres representantes, ahí creo que está la emoción, primero lo que haga el Strongets, lo que haga el Olaizedi, y finalmente lo que haga el Bolívar acá en Cochabamba, ¿no? La afición creo que va a estar definitiva, veremos la tonta Vicenta, cómo se se divide, Hoy
1: tiene, hoy
3: tiene la tonta Vicenta un nuevo un nuevo examen ante la afición deportiva se estuvo aprazando en estos últimos partidos no pudo sacar um, más de tres cuatro partidos como anteriormente sacaba, amén del aspecto técnico no de la imagen, calidad de la imagen, pero por lo menos llevar las imágenes y ver que los eh, la afición deportiva puede estar pimponeando ahí en el televisor, eh, viendo los cuatro partidos. Y uno dice no viendo los cuatro partidos, uno al final ve todo y no ve nada, eso que habitualmente uno, uno tiene por experiencia propia. Tiene tantas eh, 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 ahí en el mercado opciones de ver nosotros nomás tenemos ahí una opción de ver tantos pa partidos, tantos canales, más de mil canales, y yo siempre digo, ¿y tú qué ves? No, yo veo todo y no veo nada, digo, porque estoy cinco minutos a ver llega la información de que hay esto, uno se pasa, llega otra información, va, ah, y esto se acuerda de este otro de este otro partido, y por eso digo, veo todo y no veo nada, al final, por estar pendiente de toda esa situación, ¿no?, de, de estar al, al, en la casa de las noticias. Javier ¿se de los mejores deseos para el, dos, el próximo año 2021 que realmente volvamos a toda una serie de actividades eh, la prensa deportiva ha sufrido mucho también en este 2020 esperemos que se se pongan y ojalá ojalá no se vengan los cambios para el sector radial también en el fútbol profesional boliviano. Algo que estaba odiando desde marzo de este 2020. ¿eh? Gracias, Julio Javier, y estaremos en contacto.
4: Yo lo voy a decir, gracias, Gastón. Lo voy a decir claramente. La intención de Blooming ¿no? La intención de blooming de cobrar, la intención de Jordán. Jordán, ¿quiere sí, decir sí, que correcto. hay dos datos, tres datos de Jordán? dejar a su club y seguir a jugarse un amistoso a Naples, Florida, Estados Unidos igual que Ronald Rales me parece un papelón un papelón y el tema de, de los derechos de a la radio, no hay problema amigos yo creo que es el momento también de darles la, la espalda y creo que como está el fútbol los reitero lo reitero, creo que ya puede ser no, el fútbol va a llamar la atención, creo que ya no yo creo que la gente se está cansando y que tienen el cable más hay Inter, de River de Boca, de Racing, de Real Madrid y ha aumentado eso por la globalización o será la globalización de, de la televisión, es para para tomar en cuenta, gracias Gastón te decía lo mejor, y realmente tú sientes una pasión que la tenía el tío Carlos con esto que es la pasión del radio que a veces paga mal, a veces no, y el... así que gracias eh, el dirigente del periodismo lo que yo le pido, el deseo para el próximo año tener nuevos dirigentes, que se preocupen de la paz, porque estamos huérfanos. Necesitamos revalidar muchas cosas en todo el país, y ojalá que el señor Number también renuncie, porque no lo escucho levantar la voz, decir, respetar. Yo creo que es momento ideal de un cambio. Ya son más de once años, señor Number. El señor Verdeja, Turco Verdeja, está dos años y está un poco más ya como seis. No puede ser eso. Yo creo que nos sentimos huérfanos acá, lamentablemente, los clubes hacen lo que quieren, ¿no? always que voy a decir, Bolívar, Strong, hacen lo que quieren, eh, restringen, no puede ir a las conferencias de prensa. es evidente también que nuestro gremio tiene que también profesionalizarse tener realmente, no periodistas de, de show, sino realmente comprometidos en buscar la verdad, eso es difícil. Creo que el tesoro máximo, como lo decía Carlos Dalense, es la verdad. Gracias Gastón, lo mejor para el 2021 saludos a toda la familia.
3: Gracias Javier, me aumentaste un nuevo término a mi vocabulario, ¿No? Qué bonito, de popadización para ir totalizando un poquito también con el tema de la tonta Vicenta, que cariñosamente les digo a nuestros amigos de la televisión. Amigos, mi Cumplida el tiempo se nos ha acabado gracias por su atención y Dios mediante el encuentro el día de mañana
2: fue el equipo deportivo de Carlos Darén Aiza que presentó